0: Une émission présentée par Gilles Frémont sur Radio IMO.
1: Bonjour, bonjour à tous. Euh, bienvenue dans votre émission 1000 millième, l'émission des gestionnaires de copropriété de l'ANGC. J'ai l'honneur et le privilège aujourd'hui de recevoir un député, député de Paris, euh, David Amiel. Bonjour. Bonjour. <rire> merci euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes euh, député Paris, 15e hein, arrondissement. Vous êtes également rapporteur spécial du budget énergie à la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale. Alors, je vous ai invité aujourd'hui euh, parce que je voudrais qu'on parle d'un amendement que euh, vous avez euh, déposé, et euh, un amendement sur le prêt collectif, le prêt en copropriété. C'est un nouveau dispositif. Euh, je voudrais qu'on en parle parce que ça impacte. Euh, l'avis des syndics, des gestionnaires, euh, dans son usa l usage, la simplicité de l'usage, mais ça impacte surtout le but, c'est la finalité, euh, les copropriétaires. Et en toile de fond, on a bien sûr la rénovation euh, des bâtiments et la rénovation énergétique. Alors, en deux mots, euh, comment s'est passé le vote déjà Est-ce que c'est passé, ça y
0: est oui, le vote s'est bien passé puisque cet amendement a été adopté à l'unanimité lorsqu'il a été présenté à la commission des finances. C'est assez rare dans l'Assemblée nationale d'aujourd'hui d'avoir ce type de vote et il a ensuite été repris et soutenu par le gouvernement dans le cadre du texte qui a été déposé en application de l'article 49.3. Donc on a aujourd'hui toutes les raisons de croire que ce prêt CoPro deviendra une réalité dès le mois de janvier prochain.
1: D'accord, donc ça y est, c'est fait, c'est voté. Euh... En quelques mots, c'est quoi ce nouveau prêt copro bah, Vous savez, on est parti du constat euh, qu'aujourd'hui,
0: on avait un vrai retard dans beaucoup de copropriétés sur la question de la rénovation énergétique. Et c'est évidemment un problème environnemental, mais c'est aussi un problème économique pour beaucoup de copropriétaires au fur et à mesure que les interdictions de location d'un certain nombre de logements en raison de leur étiquette énergétique vont entrer en vigueur. Pourquoi on a ce retard dans les copropriétés par rapport à ce qu'on peut observer dans les maisons individuelles Parce que, et tous les syndics le savent, vous le savez encore mieux que moi, Gilles Frémont, on a au sein d'un immeuble des intérêts économiques, des situations financières qui sont extrêmement différentes. Et là où certains peuvent avoir intérêt à avoir les moyens Divergent de voter des travaux, <rire> d'autres, exactement, d'autres ne les ont pas. On a aujourd'hui des travaux de rénovation énergétique qui sont votés à la majorité, mais ensuite, chacun est laissé seul pour trouver une solution de financement. Les banques accordent des prêts aux uns, n'en accordent pas aux autres. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu porter cet amendement, ce nouveau prêt copropriété qui est un prêt véritablement collectif, quelles sont ses principales caractéristiques On le vote à la même majorité que celle qu'on utilise pour voter les travaux, et donc c'est un gain de temps très important. On va pouvoir, dans les assemblées générales, décider en même temps de faire les travaux de rénovation énergétique et d'avoir la solution de financement qui permet à tout le monde d'avoir un prêt à taux zéro pour les financer, pour les plus riches comme pour les plus pauvres dans l'immeuble. On a un prêt, à, un, un prêt qui est véritablement collectif aussi, parce que son remboursement pourra se faire, comme il est contracté par le syndicat de copropriétaires, pourra se faire au sein des charges, et la banque, du coup, ne regardera pas les dossiers individuels de chacun, les accordant aux autres, les refusant aux uns, ce qui va permettre donc d'aller beaucoup plus vite et aussi d'être beaucoup plus juste.
1: Oui, parce que effectivement et elle est là, euh, la, la nouveauté, actuellement, à l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 65, pour être précis. Euh, le prêt collectif qui s'impose à l'ensemble des copropriétaires, c'est la ligne à premier, il se vote à l'unanimité. On sait qu'en Assemblée Générale, en copropriété, l'unanimité n'est jamais atteinte, déjà ne serait-ce qu'à cause des abstentionnistes. En revanche, euh, actuellement, se vote à la même majorité que les travaux, un prêt collectif, mais à adhésion individuelle. Et c'est là qu'est la difficulté, pour le syndic, déjà, de collecter les différentes pièces des uns et des autres, et la difficulté, certainement pour la banque, qui voit là un manque de clarté ou un risque, peut-être, qu'elle ne veut pas prendre. Donc la nouveauté, c'est que le vrai prêt collectif qui s'impose à tout le monde, à condition que la majorité, bien sûr, soit atteinte, c'est la règle démocratique en copropriété, celui-ci ne se votera plus à l'unanimité comme aujourd'hui, mais à la même majorité que les travaux. C'est bien ça.
0: C'est exactement ça, et vous l'avez expliqué encore mieux que je n'aurais su le faire moi-même. Vous l'avez vous dit aujourd'hui, pour avoir un prêt à taux zéro, pour financer la rénovation énergétique, cet éco-prêt à taux zéro, deux voix. Une voie imp quasi impossible et une voie très hypocrite. La voie mmh. quasi impossible, c'est l'unanimité, mmh. pour les raisons que vous avez euh, énoncées. Je crois que tous les syndics sont confrontés tous les jours à ce que veut dire obtenir une unanimité. Et puis une voie qui est hypocrite, où on dit on peut voter à la majorité, mais uniquement pour les copropriétaires qui adhéreront individuellement au prêt. Et donc la banque, évidemment, elle va aller regarder la situation financière de chacun de ces euh, copropriétaires qui vont vouloir souscrire le prêt. Ça va prendre un temps fou, c'est presque plus long que on de faire que chacun récupère son propre prêt. C'est un enfer. Et, donc, et je crois que c'est à ça que sont confrontés d'ailleurs et les syndics et les copropriétaires mmh. aujourd'hui. C'est-à-dire des procédures qui sont trop lentes, trop bureaucratiques et qui ne permettent pas de mettre en œuvre le financement des travaux dont on a besoin. Donc effectivement, on va passer de l'unanimité à la majorité, la même règle que pour voter des travaux.
1: Alors on est bien d'accord, cette nouveauté ne vaut que pour un prêt à taux zéro. Euh, quelles sont les conditions d'éligibilité du syndicat des copropriétaires pour avoir ce prêt à taux Zéro.
0: Alors les conditions d'éligibilité, je ne les ai pas changées dans le projet de loi de finances qu'on a, euh, qu a voté euh, ce, cet automne. Ce sont donc celles qu'on a pour les échos prêts à taux zéro de manière euh, classique. Ce prêt doit financer les travaux d'amélioration de la performance énergétique. L'immeuble doit avoir été achevé depuis euh, plus de deux ans. La durée du prêt ne peut dépasser 15 ans. Il y a un certain nombre de critères, J'invite les auditeurs qui sont par ailleurs intéressés par cette question à tout simplement taper « Eco PTZ copropriété » sur leur moteur de recherche préféré. Ces critères-là d'éligibilité ne changent pas. En revanche, ce qu'on a changé, c'est la manière de l'obtenir.
1: D'accord. Alors, euh, c'est un prêt euh, auquel tout le monde participe, tous les copropriétaires participent. Euh, donc, comment on le rembourse Puisque là, actuellement avec ce prêt multi-individuel, ce faux prêt collectif qu'on connaît là aujourd'hui, qui ne marche pas, euh, la banque va aller prélever directement par un jeu de subrogation le remboursement des, des traites hein, directement sur le compte bancaire du copropriétaire. Là, comment ça se passe euh, Ça reste au sein de la copropriété, c'est le syndic qui va gérer le remboursement, ça devient des charges en fait, c'est ça, ça C'est exactement
0: l'idée, c'est le syndicat de copropriétaires contractera cet emprunt, il y aura donc un seul dossier pour la copropriété et non pas autant de dossiers que de copropriétaires, ce qui est le cas aujourd'hui dans, dans les modalités de ce prêt. Ça passera ensuite au sein des charges, et évidemment des le grand de des charges de copropriété euh, classiques, mmh, classique. évidemment ça a aussi un grand intérêt, y compris pour les copropriétaires eux-mêmes, parce qu'on peut imaginer que quand on rénove son logement, une partie des charges augmentera parce qu'il faudra rembourser ce prêt, qui ne sera pas très élevé. Je rappelle qu'il est à taux zéro et dans la période actuelle, avec les taux d'intérêt. C'est l'équivalent des travaux. C'est extrêmement intéressant. C'est l'équivalent des travaux. Et par ailleurs, comme ce sont des travaux de rénovation énergétique, les dépenses, y compris celles qu'on retrouve dans les charges au titre du chauffage, des dépenses énergétiques, vont être amenées à baisser. Et donc, du point de vue de la facture globale des copropriétaires, ils s'y retrouveront.
1: Donc, c'est une charge. Euh, on se pose quand même la question, parce que c'est un prêt, il y a la banque derrière. Quid en cas d'impayé par un ou deux ou trois, hein, un groupe de copropriétaires euh, qui ne paient plus ses charges. Euh, Celle-ci, ses mm, charges de copropriété, mais également, bah, du coup, ses <rire> charges de remboursement du prêt. Qu'est-ce qui se passe si moi, je, je suis syndic, je vois qu'il me manque des fonds pour rembourser à mon tour la traite de la banque
0: Alors, comme pour tous les prêts collectifs, il faudra qu'il y ait une caution à ce prêt. Il y a d'abord une caution qui est apportée par les pouvoirs publics. On parle là d'un éco-PTZ. Il y a une garantie qui représente à peu près 50% qui est apportée par les pouvoirs publics. Et puis, il y aura une partie de cautionnement qui devra être apportée par, évidemment, des, des assureurs privés, des banques, enfin, les acteurs financiers qui apportent des cautions dans ce type-là. Et donc, on aura une procédure extrêmement classique. Le syndic pourra, en cas d'impayé, mettre en demeure le copropriétaire débiteur. Et puis ensuite, si dans le délai de 30 jours, généralement, les remboursements n'est pas effectué, se tourner vers l'organisme qui euh, se portera euh, caution. C'est comme ça qu'on pourra y aura effectivement une couvrir. l'organisme de
1: cautionnement euh, agira directement. Tout à fait, un euh, mécanisme pour le coup assez classique. Euh, donc, il euh, faut lever cette crainte, effectivement. Euh, certains euh, ont peur qu'il y ait une solidarité euh, légale entre, entre copropriétaires euh, qui devrait euh, payer à la place du copropriétaire. Non, ça défaillant. passera par des
0: mécanismes de caution.
1: Voilà, évidemment, c'est assorti d'un mécanisme de caution. Pareil, quid euh, en cas de vente, un, un copropriétaire. Donc c'est un, un prêt qui va s'étaler sur euh, 15 ans, ouais, 20, maximum. Voilà, 15 ans maximum. Il euh, y, y aura des ventes euh, d'appartements, de, de lots euh, durant cette période de 15 ans. Qu'est-ce qui se passe lorsque le copropriétaire euh, vend?
0: Eh bien, pour les euh, raisons que l'on a expliquées euh, précédemment, ce, cet emprunt ne sera plus attaché à la personne. Donc au moment où vous vendez, vous n'avez pas à rembourser la totalité du prêt, en tout cas des montants euh, restants euh, échoués. Vous vendez votre appartement, vous en achetez un autre, vous n'aurez pas à rembourser le prêt lié à la rénovation de l'appartement que vous venez de vendre. Ça restera attaché au lot, ce sera dans les charges et donc l'acquéreur qui euh, acquérera l'appartement... Paiera lui aussi, dans les, j'en sais rien, 5, 6 ans qui restent à échéance du les prêt, bah la partie des charges, exactement, les qui doivent courir, qui doivent courir des... ce prêt. C'est ça la transformation extrêmement importante, c'est que ce sera donc attaché à la copropriété et donc au lot, et non pas à l'individu en le suivant toute sa vie.
1: Donc après, il appartiendra aux parties, vendeurs, acheteurs, de s'arranger entre elles chez le notaire pour éventuellement se rembourser entre elles. Mais en tout cas, vis-à-vis -vis du syndicat des copropriétaires, ce qui sera déterminant, ce sont les dates d'exigibilité du remboursement du prêt. Si la mutation, euh, les, les exigibilités antérieures à la mutation sont dues par le vendeur, les exigibilités postérieures à la mutation sont dues par l'acheteur.
0: Exactement, et de la même manière, vous aurez que vous avez aujourd'hui quand vous achetez un appartement, vous regardez le montant des charges, ça peut influer ou pas sur le prix de vente, c'est aussi simple que cela.
1: On devra l'indiquer de toute façon dans le prêt à dater, entre guillemets, que le notaire nous demande de renseigner au stade du Absolument. compromis de vente et dans l'état daté que l'on doit remplir euh, au moment de, de la vente. Alors, on a dit que c'était un prêt euh, à taux zéro. Ça veut dire que le prêt, euh, on va dire normal, avec intérêt, le prêt avec intérêt, sachant que les intérêts, là, actuellement, on est sur du 4, 5 euh, Le prêt à intérêt, ça veut dire qu'il n'est pas concerné par l'amendement, par le dispositif. Ça veut dire que lui va continuer de se voter à l'unanimité. Pourquoi Vous n'êtes pas allé jusqu'au jusqu prêt avec intérêt. Il n'est effectivement pas concerné par l'amendement que j'ai fait adopter dans
0: le cadre du projet de loi de finances, parce que pour des raisons constitutionnelles liées à l'objet des lois de finances, il ne pouvait pas y figurer. En revanche, je crois qu'il va falloir qu'on avance sur la question du prêt collectif, y compris avec Intérêt. Je crois que ce qu'on a réussi à faire là dans le budget, c'est une première étape qui était guidée par l'urgence, l'urgence de la rénovation énergétique, l'urgence d'accélérer sur ces éco-PTZ qui ont connu un certain essor dans le logement individuel. On était à peu près à 80 000 l'an dernier, qui en revanche reste de l'ordre de quelques centaines pour les copropriétés parce qu'ils étaient beaucoup trop compliqués à actionner. J'ai voulu pouvoir répondre à cette urgence, mais effectivement, ce n'est qu'une première étape. Et Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble, avec tous les professionnels, à la manière de l'étendre à un certain nombre de prêts collectifs pour pouvoir accélérer. Je pense en particulier aux copropriétés dégradées, à celles qui doivent faire face à des travaux lourds, qui ne sont des pas uniquement des mmh. travaux de rénovation énergétique, mmh. mais sur lesquels des problèmes similaires se posent.
1: Oui, oui tout à fait. Et c'est elles qui ont besoin d'un de, de, prêt pour le, pour le reste à charge. Euh, alors... Bon, l'espoir, le, le, c'est que les banques y aillent. Actuellement, il n'y a qu'une seule banque hein, qui fait des prêts collectifs, c'est la Caisse d'épargne, Ile-de-France. Ah, bon, il y a d'homofinance également, mais globalement, les banques n'y vont pas, ne commercialisent pas le prêt collectif pour les raisons qu'on a évoquées. Donc, on ne va pas revenir dessus. Enfin, si justement, on revient un peu dessus. Mais est-ce que vous êtes sûr, vous êtes convaincus, vous les avez vus que ça y est, elles vont jouer le jeu du prêt collectif, ça y est, ça commence, elles mettent des choses en place C'était en tout cas nécessaire de pouvoir simplifier
0: ce prêt collectif pour qu'elle décide d'y aller. J'ai consulté un certain nombre d'établissements bancaires quand on préparait évidemment cette, cet amendement, quand on préparait le projet de loi de finances. Elles m'ont toutes dit qu'en l'état actuel, c'était beaucoup trop coûteux pour elle en termes de process, en termes de préparation, en termes de vérification des dossiers, des situations financières, pour qu'elle décide de s'y lancer massivement. Donc je crois que cette simplification, qui était nécessaire du point de vue des copropriétés pour les inciter à s'en saisir, était aussi nécessaire du côté des banques pour les inciter à proposer ces prêts. Est-ce que ce sera en revanche suffisant pour qu'elles y aillent massivement Les prochaines semaines, les prochains mois le diront. On a ce problème avec les banques sur l'ensemble de la rénovation énergétique, pas uniquement sur les prêts à taux zéro et pas uniquement sur les copropriétés. On a un certain nombre de particuliers dans des maisons individuelles qui ont aussi du mal à faire financer leurs travaux de rénovation. Je crois d'abord que dans la période que l'on vit avec des taux d'intérêt qui augmentent, les dispositifs à taux zéro vont de plus en plus intéresser les banques. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le taux zéro, il est payé par l'État. Je faut quand même le, le rappeler. Mmh, c'est pas mmh. la, la banque ne va pas prêter oui, aux oui, gens. Ça, à un taux important zéro. de le rappeler. Un... Prête, la banque, elle euh... prête aux intérêts du marché, mmh. les taux d'intérêt qui sont aujourd'hui élevés, qui ont donc une rentabilité assez importante pour les institutions bancaires, et les intérêts sont pris en charge, sont payés par l'État, le particulier ou la copropriété, ne crédit, payant que euh, le principal, sous forme de, sous forme forme de crédit d'impôt accordé mmh, banque. aux banques, à proportion des prêts à taux zéro qu'elles ont déboursés. Donc ça devient beaucoup plus intéressant pour les banques d'y aller, qu'à une époque où les taux d'intérêt étaient, non pas à zéro, mais n'étaient pas très loin de zéro, et donc le prêt à taux zéro n'apportait pas grand-chose. Sachant que c'est un changement assez, assez important. On met une pression très très forte au niveau politique sur les banques. Bruno Le Maire les a convoqués à plusieurs reprises à Bercy sur la question de la rénovation énergétique de manière générale. Et cette question de léco taux zéro est à l'agenda. On continuera à le faire. Et si on se rend compte qu'il faut aller plus loin mmh. pour que les banques euh, délivrent massivement des prêts, avec un certain nombre de mes collègues, on ira. Et je pense qu'il faut effectivement mobiliser le secteur bancaire. En tout cas, je crois que c'est une première étape qui était indispensable pour le faire.
1: Donc le, le prêt à intérêt, euh, si vous vouliez aller plus loin dans, dans le dispositif, euh, euh, devrait passer par une nouvelle loi. Donc on l'a compris, pas une loi de finances, une loi euh, tout court, une nouvelle euh, réforme. Oui, il y a
0: effectivement un projet de loi qui est travaillé par le ministre du Logement aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un volet qui concerne les, les, beaucoup les copropriétés, notamment les copropriétés dégradées. Il y a un autre volet, de travail du ministère du Logement qui concerne plutôt la décentralisation de la politique du logement qui est beaucoup plus large même que la question des copropriétés je pense que cette réflexion sur la manière dont on simplifie les règles pour les prêts collectifs dans les copropriétés, y compris ceux avec intérêt et y compris ceux qui n'ont pas comme principal objet la rénovation énergétique, Tout doit fait. absolument y figurer.
1: Alors, euh, on parle également de ma prime Rénov CoPro. Dans le dispositif, il est prévu un couplage entre l'attribution, on, on parle d'éligibilité, hein, donc on est éligible aux prêts euh, collectifs à taux zéro automatiquement, euh, on est éligible à ma prime rénov copro ou l'inverse.
0: C'est l'inverse. Voilà. <rire> c'est l'inverse mais vous avez raison, c'est toujours c'est toujours compliqué là aussi. L'idée était de pouvoir simplifier les procédures parce qu'on sait que en matière de rénovation énergétique, il y a évidemment un enjeu financier, il y a un enjeu de financement euh, du reste à charge, mais il y a aussi tout simplement un enjeu de complexité parce que quand il y a trop de procédures à faire, trop de formulaires à remplir, les gens se découragent avant même d'avoir enclenché les travaux, et on sait que les travaux eux-mêmes sont souvent euh, compliqués, euh, prennent du temps, et, et ainsi de suite. Et donc, c'était là aussi cette idée du couplage MaPrimeRénov' et euh, l'éco-PTZ, de dire quand vous avez fait un dossier pour MaPrimeRénov', pour justifier euh, des travaux euh, énergétiques que vous allez faire dans votre immeuble, vous n'avez pas à faire hein, le même dossier avec les mêmes pièces auprès de votre banque pour avoir l'éco-PTZ, et donc, du moment qu'on vous a dit oui, pour ma prime Rénov, on considère que les critères sont automatiquement remplis pour l'éco-PTZ. C'est une manière aussi d'accélérer et de simplifier.
1: Donc, l'ANA euh, qui euh, nous fera une attestation, ou euh, le guichet unique à Paris, c'est l'APC, euh, une et... attestation d'éligibilité, ma prime Rénov. Avec ce papier, on l'envoie à la banque. Euh, on a, euh, on a le, le prêt à taux zéro. C'est
0: exactement ça. Alors, la banque peut toujours vous dire non, comme à n'importe quel prêt, mais la banque ne pourra plus vous demander de justifier euh, les travaux que vous souhaitez faire, leur pertinence énergétique et ainsi de suite. Oui, oui. Tout ça en considérera que ça Après, a été fait par Après,
1: continuera, lana. la banque, bien sûr, de nous demander, à nous, syndic, des pièces pour justifier, quand même, d'une certaine santé financière du syndicat des copropriétaires.
0: Oui, bien sûr. Ce que permet le couplage, c'est euh, de faire que la banque ne vous interrogera plus sur la pertinence des travaux. Et c'est mmh. important. On est pour recevable, un éco -PTZ, mais pas encore exact.
1: reçu. C'est comme pour les concours. Oui, parce
0: que la banque est, 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 un, est un organisme privé. On ne peut pas l'obliger oui, oui. à prêter. Mmh. En revanche, ce qu'on a construit entre l'ANA et le secteur bancaire, c'est effectivement de pouvoir, là aussi accélérer considérablement. Vous aurez une discussion financière avec la banque en disant, voilà, nous, on a un projet que l'ANA juge valable et donc la banque le jugera aussi d'un point de vue énergétique. On décide nous euh, syndic de porter en revendication du syndicat de copropriétaires d'avoir un emprunt collectif la banque vous posera des questions probablement sur la santé financière de la copropriété elle ne vous en posera pas sur les travaux que vous comptez faire, elle ne vous en posera pas non plus sur la santé financière des différents copropriétaires, ce qui était le cas jusqu'à aujourd'hui, donc on a vraiment une accélération considérable.
1: Et c'est ça effectivement la grande différence pour nous euh, syndic, euh, parce que j'imagine que la banque va nous demander comme pièce financière, peut-être l'état des impayés sur les trois dernières années, euh, l'état des dettes auprès des fournisseurs, euh, du syndicat des copropriétaires, le montant, pourquoi pas, du fonds travaux épargné, parce que c'est une, aussi une forme d'apport. Hein, quand on va voir une banque, si on arrive avec un apport et une épargne, bah, on est quand même on a un peu plus de chance euh, que notre dossier soit accepté. Donc ça, c'est des documents que le syndic a à portée de clic, hein, puisque ce sont des documents du syndicat des copropriétaires.
0: Bien sûr, et j'en profite pour dire aux syndics qui nous écoutent, aussi aux copropriétaires qui sont engagés dans la rénovation énergétique, que moi, je serai à l'écoute de ce qui se passe l'an prochain. La loi, c'est une matière vivante, et donc, elle doit aussi évoluer en fonction des réalités du terrain. On a construit cet amendement en écoutant ce que, pendant un an, les professionnels de l'immobilier nous ont dit. À partir du mois de janvier, il y aura cette nouvelle formule. Si on se rend compte qu'il y a des difficultés, qu'il y a des blocages, qu'il y a des verrous à lever, on aura ces prochains mmh. textes juridiques. On aura ce, ces projets de loi dont on a parlé sur le logement. On aura, par définition, un prochain projet de loi de finances à l'automne 2024. Moi, je serai tout à fait prêt à porter les, les modifications que mmh. vous jugerez nécessaires en fonction de la réalité du terrain. Donc, vraiment, que nos éditeurs n'hésitent pas à nous faire remonter les retours qu'ils auront lors des premiers mois de l'année 2024. Donc on
1: restera en contact. <rire> tout à fait. Euh, dernière, euh, dernière question avant de conclure. Il euh, y a ce prêt collectif à taux zéro. On en a parlé. Vous avez, euh, vous avez proposé également un autre type de prêt. Ça s'appelle Prêt Avance rénovation. Euh, donc là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose, euh, mais c'est nouveau aussi. Euh, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
0: Oui, c'est nou nouveau et c'est différent dans le sens où ça ne s'adresse pas cette fois aux copropriétés. Ça s'adresse aux personnes à titre individuel. Individuel. Ça peut oui. être le cas évidemment de personnes qui habitent en copropriété et ça peut être le cas de personnes qui habitent en maison individuelle. Le principe du prêt avance rénovation est assez simple. Vous empruntez auprès de votre banque, les 10, 15, 20 000 euros dont vous avez besoin pour faire les travaux. Tant que vous vivez dans votre logement, vous ne remboursez rien, ni le principal, ni les intérêts. Et c'est seulement au moment de la mutation que vous remboursez. Une mutation qui peut être une succession, dans le cas euh, d'un décès. mutation ou décès. Ou qui peut être, évidemment, mmh. une, une vente. L'idée de ça, c'est de pouvoir répondre à ces euh, millions de Français de la classe moyenne qui n'ont pas les moyens tous les mois de rembourser les traites de remboursement, mais qui ont évidemment un apport en liquidité au moment de la mutation. Et donc, c'est cet mmh. instrument-là qu'on a voulu construire. Il existait déjà dans la loi. Il avait d'ailleurs été initié par l'un de mes prédécesseurs, François Brotte, député de l'Isère, il y a une dizaine d'années. Mais il, pour l'instant, rencontrait des limites parce qu'il était réservé aux plus pauvres. Et donc, moi, ce que j'ai fait dans le cadre euh, du projet de loi de finances, c'est de rendre tout le monde euh, éligible à ce dispositif. Quel que soit votre niveau de revenu, le prêt avance rénovation peut être une solution.
1: Est-ce qu'il y a une date limite Parce que si j'emprunte, mais que je ne vends ou que je décède euh, que dans 30 ans, la banque va attendre 30 ans pour être remboursée
0: Alors, pour vous euh, qui empruntez, il n'y a pas de date limite. On ne viendra jamais toquer à votre porte en vous disant « il est l'heure de rembourser ». En revanche, la banque, elle, au bout d'un certain nombre d'années, pourra se tourner en disant « j'ai une difficulté avec quelques-uns de mes dossiers où euh, les gens euh, vivent depuis 40 ans Il y en, en a qui vivent jusqu'à 120 pas... ans. Hein. Exactement, <rire> ça, ça arrive. et Je le souhaite à nous tous. Il se... La banque pourra se retourner vers le fonds de garantie de l'État pour, exi... pour demander un remboursement anticipé d'une partie du prêt. C'est une manière de le garantir. C'est pas courant, vous le savez. Alors, les chiffres sont jamais tout à fait exacts, mais la durée Générale de détention d'un bien, elle est plutôt de 7, 8, 9 ans selon les régions. Mais effectivement, pour éviter ces cas extrêmes, là, au bout d'un certain temps, la banque pourra se tourner vers un fonds de garantie de l'État pour effectivement l'assurer contre ces risques extrêmes.
1: Parfait, bah c'était très clair. Euh, je vous remercie. On Merci arrive beaucoup au terme à vous. De cette émission. Euh, je rappelle que vous êtes donc député Paris, 15e arrondissement, David Amiel, et également rapporteur spécial du budget énergie à la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir.